0: Bienvenidos a En Persona, un podcast para emprendedores y empresarios que quieren diferenciarse y vender más. vender más. Recuerda que puedes recibir todos los recursos gratis suscribiéndote a la lista de correo en
1: empersona.com. En Muchas veces me llegan clientes con un e-commerce y nosotros tenemos que, que empezar a analizar dónde está el problema o, o a qué le metemos. Mano primero, porque hay tantas cosas que tener en cuenta. Y, y aprovechando que estás aquí, quería preguntarte, ¿no? Eh, como consultor e-commerce, ¿qué es lo, lo primero que te llama la atención? O qué es lo que primero que miras, eh, el diseño, la usabilidad? los botones, el tráfico, qué es lo que mira un consultor e-commerce eh, para hacer esa pequeña auditoría inicial, ¿no?
0: Bueno, lo primero es lo que me fijo es si está enfocado en un nicho o no. Eh está enfocado en un nicho si tiene alguna eh, ventaja competitiva eh, qué recursos tiene porque bueno a veces me ha llegado pues una tienda gourmet que te llega tiene unos productos de gourmet eh, encima pues no tiene muchos recursos y dices complicado que sin recursos en algo con tanta competencia puedas hacerte un hueco entonces o tienes alguna ventaja lo que sea a nivel logístico a nivel de producto de distribución algo o lo tienes muy negro entonces yo primero me fijo en si estás centrado en un en un nicho y a partir de ahí eh, ver un poco cómo está el, el negocio y luego ya si me meteré en ver si la web está bien, si es el eh, proceso de compra eh, pues es bueno y tal, pero no entro ahí hasta que primero he mirado la parte de negocio que, que es bueno porque sí que me he encontrado alguna vez pues eso que te decía que al final si te piden a ti opinión yo prefiero decirle lo tenéis crudo que hay gente que puede que no se lo tome es bien, y dices, bueno, pues le voy a preguntar a otro, y otro probablemente te acabe diciendo que, que sí, que es lo que quieres escuchar. Pero yo creo que si te están contratando, es mejor que les digas, eh, tira por este lado o no tiréis por aquí, porque si no vais a, a meter un montón de, de esfuerzo y de dinero en algo
1: que casi está muerto desde el primer día. Suele ocurrir, ¿no? ¿En ¿Cuántas empresas venden el mismo producto o, o parecido? A mí lo que me ocurre ahora es que hay muchas empresas aquí en Mallorca vengo, eh, o sea, te, estoy, te voy a decir los últimos que me han contactado desde un pate tradicional que lleva haciéndose más de 50 años a una miel artesana que hacen desde hace muchos años y la marca ya es reconocida, a una bodega también que llevan más de cinco generaciones, tal. A veces recurren a nosotros gente que probablemente ya tiene ese legado, ya tiene ese producto, lo que le cuesta es la parte de marketing o la parte técnica o... y, y, y creo que me estoy dando cuenta ahora y por eso también tenía muchas ganas de hablar contigo de que eh, Shopify y, y, y personas como nosotros, cuando te viene un canabelito así, es muchísimo más fácil, no porque lo normal es, ah, quiero hacer un marketplace de enchaimadas o no sé qué, <ríe> y de otras. <ríe> ¿Por qué te van a comprar a ti? ¿O por qué? O, hay, hay cosas que es verdad que, que muchos clientes agradecen escuchar la verdad aunque le duela y, y yo soy partidario de lo que has dicho ¿no? es que si, si dices la verdad y se ofenden y se van pues al final no, no, no sé si están preparados para, para, para afrontar el, el reto que tienen de montar un negocio digital en, en ese nicho y, y en estos momentos eh, ¿crees que hay algún sector que no pueda tener un, un e-commerce o, o te giro la pregunta ¿crees que es el momento también del e-commerce para estos productos gastronómicos? porque um, gran parte de mi negocio está en el mundo gastronómico y veo eso, veo que hay un auge de que gente que se está pidiendo su primera web ahora, en 2023, en tal salto ya a vender online, a vender en toda Europa, tal. Eh, ¿Crees que es un buen momento para esto?
0: Para tema gastronómico, eh, si encuentras, es lo que hablo siempre, si encuentras un nicho, pues por ejemplo, eh, Casero te comentaba antes de que se le bloqueó la web, que es un bookcommerce, commerce, Rullé Ostalot, el fundador, Ahora, como siempre, se me olvida, no me viene el nombre a la cabeza, pero bueno, vende como asados que ya te vienen eh, eh, al vacío y que lo metes al horno y preparado y, y ya está. Pues ahí hay una, una oportunidad porque le estás dando un valor, es un producto de calidad. que encima te llega a casa, lo metes en el horno y en 10-15 minutos está hecho y es bueno. Vale, ahí veo una oportunidad. Ahora me dices, voy a, o los que me comentabas tú que ya tienen, bueno, claro, tú me estás diciendo de empezar ahora. No, los de antes los que me comentabas tienen un trabajo ganado porque tienen una historia detrás. Entonces es más fácil vender. Pero si tú me dices ahora de ponerte a vender pues una tienda eh, gourmet o algo así, eh, lo veo prácticamente imposible que puedas lanzar eso adelante. Pero sí si, si encuentras eh, cositas, pues por ejemplo, yo, eh, está ahí el Maxi de Vitamina J que
1: lo está haciendo cojonudo. Eh. Eso te iba a decir, porque estuvo aquí justo, eh, justo grabamos el episodio la semana pasada antes que, que el tuyo. ¿Ah, sí? Y, y es, es, es el ejemplo perfecto sí. de que cuánto jamón se vende en España y, y, de hecho, te digo más, tú pusiste un tweet con un vídeo y gracias a ese tweet con un vídeo. Yo lo he entrevistado y yo estoy suscrito a la suscripción de, que tú me dijiste, ¿sabes? Por lo tanto, al final, eh, es un poco lo, lo que ocurre hoy en día, ¿no? Que está claro que yo no voy a ser gran parte de su facturación pero gracias a lo que cuenta, gracias a las relaciones que está creando a través de Twitter, eh, está permitiendo que, que su negocio, pues una persona como yo, que no lo conoce de nada, se suscriba... Es que no estoy suscrito ni a la newsletter, y ya estoy pagando la, la suscripción de, de pago bimensual, ¿no? Por lo tanto, eh, creo que estamos en este momento de que si realmente la marca es auténtica, realmente el producto es bueno, eh, como consultor e-commerce veo que tú estás te, estás preguntando, te preocupas mucho más por, por la marca, por el negocio, pero realmente tu trabajo es que el e-commerce funcione, ¿no? Pero te das cuenta, ¿no? Imagino que te has dado cuenta de que si no hay buena buena marca y no hay un buen negocio, no sirve nada que haya una buen e-commerce, ¿no? Por eso por eso haces ese trabajo previo, imagino.
0: Claro, es que por mucho que tenga el mejor eh, experiencia de compra, una web que sea la hostia, si el producto no es bueno o, o está en un nicho ma masificado y que ya hay como cinco o seis players muy potentes, que lo vas a tener muy difícil lo que hablábamos Maxi está en un sector con mucha competencia pero crea un... primero a las personas nos gusta hablar con personas entonces es mucho más fácil empatizar con un negocio que detrás te está hablando una persona en este caso Maxi es como lo que pasa con, con Tommy de, de los aceites que es lo mismo los dos son personas muy transparentes, que hablan muy bien en Twitter, que además, si no estás eh, eh, en la newsletter de, de Maxi, te recomiendo que te apuntes porque escribe emails que, son, que no son de venta pura, es explicándote cosas sobre el jamón o problemas de la industria, pero que son venta. Entonces, son diferentes maneras de hacer las cosas, pero funcionan eh, muy bien. Y entonces, pues, eh, yo es que a Maxi solo lo puedo poner de, de ejemplo porque lo está haciendo Chapo. Ahora sí, ha picado sí. mucho pico y pala como a todos. Eh. Sí, o sea, eh. Eh, eh, lo que tiene que tener claro, quien se meta en e-commerce es que le tiene que ir la marcha, ¿eh? Porque no es un negocio fácil.
1: Ya, ya, pero bueno, peor es... O sea, yo en, en mi cabeza tengo ahora otros clientes que... que que están vendiendo a día de hoy sin web, están vendiendo sin prácticamente marketing digital. y Te puedo asegurar que es muchísimo más difícil eh, sacar adelante un, un negocio familiar o un negocio de un producto local eh, sin, sin tener en cuenta todas estas herramientas eh, que al fin y al cabo, pues creo que como mínimo deberían empezar a trastear. No te digo que... Sí. Sí, sí, sí. Creo que se puede convertir. Es que hay casos que nosotros empezamos a trabajar con ellos y en poco tiempo se convierte el 20, el 30%, 20, 30% de la facturación. Y dices, ostras, que esto funciona. O sea, me está llegando el dinero en el banco. Y coño, ¿qué te esperabas? ¿sabes? Es, sí, no, no.
0: Eh, lo decía más por eh, los lo, pure players, ¿vale? Los que empiezan desde cero en e-commerce. Y creen que va a ser, pues eso, crear, tener un producto y van a empezar a llegar los pedidos, y no es un. Eh, salvo contadas excepciones, es un, un modelo a medio-largo plazo. O sea, en seis meses no va a estar tú y comer con 100 pedidos al día. Eso pasa a uno entre. como la lotería. Entonces. Eh, lo tenía entre comillas, que para hacer eso es que han hecho un, un enorme trabajo y han encontrado un producto, pero me refiero que es complejo. Entonces, eh, hay que trabajar. El que tiene una tienda física, lo que dices tú, sí que veo indispensable que por lo menos exploren toda la parte más online, porque ya tienen, joder, ya tienes el, eh, el core. Muévete y, y es lo que dices tú, si haces las cosas bien. Eh, a poco que lo hagas vas a aumentar eh, ventas y el, y los gastos tú ya los estás asumiendo eh, o sea vas a tener otros gastos evidentemente pero no tanto es como si empezaras de cero.
1: Me parece imprescindible que la gente empiece a la gente que como las que estamos hablando ¿no? que tiene su producto eh, me, me encuentro con gente pues eso que tiene ese lejado familiar que ha heredado un producto, una red pues y creo que esta generación tiene el, prácticamente la obligación de, de poder expandirse a toda Europa o a todo el mundo gracias a, a la nueva tecnología, creo que es cada vez más, más sencillo y creo que es una, una oportunidad terrible para, para, para aprovecharla. O sea, me viene a la cabeza también el caso ahora de, de Gary B, de lo que hizo con con el negocio del vino y, y su empresa familiar, o sea, al final es eso, o sea, Multiplicaron por cien eh, gracias a, a YouTube, al email y a, y a la tienda online. Está claro que es probablemente sea ese caso en un millón que tú comentas, pero, pero porque también sabía lo que hacía, ¿no? Y tanto, eh, sí.
0: yo el caso más tocho que conozco en España es mi tienda de arte, no sé si la conoces, eh, esta... tu, tu tienda de arte <ríe> mi tienda, mi tienda se llama <ríe> mi tienda de amigos, ya, ya. Eh, esto era una pequeña lencería eh, mercería en León y de manualidades y el hijo cogió y, y bueno montó la tienda online y está facturando vende en todo el mundo y facturando unos cuantos millones de, de euros, tiene el almacén logístico más avanzado que he visto yo eh, propio, porque como tratan con tantas referencias de hacer manualidades a lo mejor en un mismo pedido tienen 18 referencias, entonces el, el almacén ya tiene todo automatizado para que vaya sirviéndolo todo en bandejas, es una, es una pasada y me parece una locura el trabajo que, que han hecho o sea, me parece un caso de éxito eh, enorme Además, Víctor es, es muy crack y, y muy buena gente.
1: ¿Es Shopify o no?
0: Eh, no, diría que era Magento, si sí, no recuerdo mal. Llevan llevan años ellos, ya una década a lo mejor. Eh, pues no sé si llegarán a la década, pero si no han llegado, por ahí estarán. Pero sí, sí.
1: Muy bien, Jaime, pues si ¿sí te parece vamos a dejar esto aquí y seguimos con las siguientes preguntas.